0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir sprechen heute über ein Thema, das seit Wochen durch die Medien geht, über 5G. Dazu haben wir unseren Telekommunikationsexperten Nick Kriegeskotter eingeladen. Hallo Nick.
2: Hallo Linda. Hallo Christoph.
0: Nick Verrat uns zu Beginn doch mal, was du beim Bitkom machst, wer du bist, wie du hier gelandet bist.
2: Also ich bin von der Ausbildung her Jurist, bin jetzt seit knapp fünf Jahren beim Bitkom und betreue alle Themen, die im Bereich Telekommunikationspolitik eine Rolle spielen. Also Breitbandausbau, Mobilfunkausbau und eben auch das Schlagwort 5G.
1: Dann sind wir auch schon direkt bei unserem heutigen Thema. 5G, wir haben das alles schon mal irgendwo gehört und gelesen, dass das vor allem mit schnellem Internet zu tun hat. Aber lass uns mal ganz kurz darüber reden, was das wirklich ist. Wenn dich jemand fragt, erklär mir bitte mal das Thema 5G. Was würdest du sagen und wie wichtig ist dieses Thema eigentlich?
2: Alle kennen ja wahrscheinlich von ihrem Handy, dass da oft oben in der Ecke 3G steht. Das war die dritte Mobilfunkgeneration. Wir haben jetzt aktuell im Netz LTE, das ist die vierte Generation. Und mit 5G kommt eben die fünfte Generation, daher der Name 5G. 5G ist also eine neue Mobilfunktechnologie, die teilweise Dinge anders macht als in der Vergangenheit. Wird zum einen schneller, aber es ist auch insofern was Neues, als dass 5G auch bisherige Technologien integriert. Also LTE wird auch ein Bestandteil von 5G sein.
1: 4G ist mittlerweile der Standard in Deutschland. Damit kann ich auch jetzt schon sehr schnell äh, viele Sachen auf dem Handy oder zu Hause jeweils mit Mobilfunk machen. Was ist denn jetzt der Sprung zur nächsten Generation 5G? Wovon unterscheidet sich 5G von dem bisherigen Mobilfunk?
2: 5G unterscheidet sich schon deswegen von LTE, weil in der Entwicklung von 5G man auch ganz viele Anwender, insbesondere aus der Industrie, gefragt hat, was müssen wir bei 5G einbauen, damit ihr das in der industriellen Produktion zum Beispiel nutzen könnt. 5G kann deswegen anders als bisher der Mobilfunk Mobilfunkreaktion in Echtzeit auslösen. Ich kann damit zum Beispiel Maschinen steuern in einer Produktionsanlage. Ich kann Dinge allerdings auch ja im Virtuell, Virtual Reality Umfeld rein projizieren und das Ganze ohne Verzögerungszeiten, sodass es wirklich in Echtzeit funktioniert. Das heißt, wenn ich... Maschinen
1: große Produktionsanlagen, dann werde ich in Zukunft über 5G diese Maschinen in Echtzeit steuern können, sodass sie untereinander kommunizieren oder wie stelle ich mir das vor?
2: Genau, dass Maschinen zum einen miteinander kommunizieren, aber auch mit den Menschen, die in der Fabrik arbeiten, kommunizieren, dass ich einfach auch weniger Kabel brauche, Dinge über Mobilfunk ansteuern kann, auch in einem lokalen Netz, ich brauche jetzt gar nicht unbedingt das Netz von einem Mobilfunkprovider, sondern kann mir mein lokales 5G-Netz aufbauen, so ähnlich wie man das heute von WLAN kennt. Und
1: dann ist das jetzt vor allen Dingen ein Thema für die Industrie. Für wen wird es denn langfristig noch ein Thema sein?
2: Ja, es ist für alle möglichen Prozesssteuerungen interessant. Das können Energienetze sein, wo ich im Rahmen der Energiewende lokal Energienetze manage. Das spielt eine Rolle im Bereich auch vom automatisierten Fahren, was auch mit 5G besser funktioniert, um Fahrzeuge miteinander zu koordinieren. Ich kann darüber auch beispielsweise Züge steuern. Ich kann es im Bereich der Mediennutzung einsetzen, also bei VR, bei 360-Grad-Videos, wo sehr große Datenmengen zusammenkommen. All dafür bietet 5G neue Möglichkeiten. Und am Ende werde ich auch auf meinem Handy 5G nutzen können? Es wird sicherlich auch 5G Handys geben. Es gibt mittlerweile auch die ersten Chips. Also wir sehen das wahrscheinlich schon in diesem Jahr, dass Handys auch 5G fähig werden. Da kann man auch auf dem Handy auf höhere Geschwindigkeiten zugreifen, diese Echtzeitmöglichkeiten zum Teil verwenden. Allerdings funktioniert auch LTE heute schon so gut, dass ich da wahrscheinlich Richtung 5G gar nicht sofort einen Riesenunterschied spüren werde. 5G ist das Zukunftsthema, aber wann fängt diese Zukunft denn
1: an? Also jetzt hat noch keiner 5G oder fast keiner. Wann wird das denn soweit sein?
2: Ja, es hat jetzt tatsächlich noch fast keiner 5G, aber der Standard wird jetzt fertig. Die ersten Leute haben auch schon 5G. Also es gibt erste Testfelder hier in Berlin, aber auch Darmstadt startet jetzt. Der Hamburger Hafen hat ein erstes 5G-Netz, um auch Anwendungen auszuprobieren, um die neuen Möglichkeiten da kennenzulernen. Der Ausbau wird dann jetzt schrittweise vorangehen. Erst braucht es auch noch mal eine Frequenzversteigerung, die dazwischen gelagert ist. Die wird jetzt wahrscheinlich in der ersten Jahreshälfte stattfinden dann stehen die Frequenzen ab Ende nächsten Jahres zur Verfügung. Dann wird der große Rollout, der große Ausbau losgehen und 5G mit der Zeit für immer mehr Leute zur Verfügung stehen.
0: Du hast es gerade angesprochen, Thema Frequenzversteigerung. Davon liest man jetzt ja auch immer wieder, aber so ganz verstanden habe ich es jetzt noch nicht. Also was für Frequenzen werden da versteigert? Wer nimmt überhaupt an der Auktion teil? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen.
2: Ja, Frequenzen ist ja für viele auch so ein Begriff, da kann man nicht viel mit anfangen. Frequenzen sieht man auch erstmal nicht, ist letzten Endes, wenn man so möchte, Luft, wo ich verschiedene äh, Bereiche nutzen kann. Man kennt das vielleicht noch vom Radio, so Mittelwelle und Kurzwelle. Äh, auch Frequenzen, gibt eben andere Frequenzen, die für Mobilfunk genutzt werden und die gibt es in unterschiedlichen Bereichen. Frequenzen haben unterschiedliche Reichweiten. Wenn ich die in einem niedrigeren Bereich mache, dann kommt man damit ziemlich weit, bis zu 10 Kilometer weit. Das sind die sogenannten Frequenzen unterhalb von einem Gigahertz. Und je höher ich dann gehe in den Frequenzbereichen, desto Höher wird der Widerstand, desto geringer wird die Reichweite. Jetzt, was zur Vergabe ansteht, sind so Frequenzen im Bereich 3,6 Gigahertz. Da kommt man so ein bis drei Kilometer weit mit. Und für 5G dann auch nochmal spannend, werden Frequenzen im Bereich um 26 Gigahertz. Das ist ungefähr auch ein Bereich, wo so der heimische WLAN-Router dann teilweise funkt. Ähm, da sind eben die Reichweiten dann nochmal geringer. Teilweise, ja, nur ein paar hundert Meter.
0: Das heißt, welche Rolle spielt 5G jetzt ganz konkret gerade bei dieser Frequenzversteigerung? Wie hängt das zusammen?
2: Die Frequenzen ist oft ein Missverständnis, hängen erstmal nicht zusammen mit der Technologie, denn den Frequenzen der Luft ist erstmal egal, ob ich da mit 3G, 4G oder auch 5G mache. Letzten Endes wie eine Autobahn, da kann man auch mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen drauf fahren. Die Frequenzen, die jetzt zur Vergabe anstehen, also bei 3,6 GHz, sind aber eines der standardisierten sogenannten Pionierbänder, also dafür, wo man 5G in der Entwicklung drauf gesetzt hat, das damit zu nutzen und die sind auch spannend, weil weil da habe ich noch einen relativ großen freien Bereich und dabei gilt der Grundsatz, je größer der genutzte Frequenzbereich ist, desto höher sind am Ende des Tages auch die Geschwindigkeiten und in dem Bereich kann ich dann eben auch über Mobilfunkgeschwindigkeiten bis in den Gigabitbereich pro Sekunde erreichen.
0: Wenn man jetzt sich jetzt ein bisschen mit dem Thema befasst, vergeht ja eigentlich kein Tag, an dem man nicht in den Medien was dazu liest. Warum ist das Thema gerade so wichtig, dass ja eigentlich jeden Tag in den Medien irgendwas aufploppt?
2: Naja, Mobilfunk ist halt was, was man in seinem täglichen Leben nutzt. Man hat ständig sein Handy in der Hand, ärgert sich dann auch mal, wenn man keinen Empfang hat. Von daher ist das Thema Mobilfunkversorgung für viele Menschen total wichtig geworden. Denn es ist letzten Endes das, wo die Kommunikation mit dem menschlichen Umfeld, mit den Freunden, der Familie dranhängt. Und von daher hat es eben besonders hohen Stellenwert. 5G hat gleichzeitig noch eben diese neuen Möglichkeiten, ist für auch industrielle Anwendungen interessant. Also auch im Bereich aus der Industrie wird das Thema zunehmend wichtig im Bereich Digitalisierung der Wirtschaft insgesamt ja eben, als die mit die Schlüsseltechnologie, um viele Dinge, die wir uns im Bereich Industrie 4.0 beispielsweise vorstellen, dann auch realisieren zu können. Auch in dem Bereich wird es wichtiger und ja, wir haben einfach jetzt die Situation, es stehen jetzt Frequenzvergaben an und die sind dann eben ganz eng verknüpft mit diesen neuen Möglichkeiten, den höheren Geschwindigkeiten, die 5G bietet und in diesem Gesamtumfeld hat eben dieses Thema so eine Bedeutung bekommen.
1: Jetzt gibt es auch viele Leute, die sagen, jetzt haben wir bald 5G, die Frequenzversteigerung steht an und mit 5G haben wir dann in ganz Deutschland schnelles Internet und keine Funklöcher mehr. Klär uns noch mal kurz auf, ist das wirklich so oder wie ist eigentlich dein Sachverhalt?
2: Naja, das Thema 5G und Funklöcher hat erstmal gar nichts miteinander zu tun. Ähm, 5G setzt ja im Prinzip auch voraus, dass ich da schon eine Versorgung habe. Und LTE wird über einen längeren Zeitraum auch noch die Basistechnologie bleiben, auch weil wir heute alle keine Handys haben, die 5G überhaupt unterstützen. Und wir werden die ja alle nicht von heute auf morgen entsorgen, sondern die auch noch eine lange Zeit möglicherweise weiter nutzen, sodass LTE auch in der Versorgung eben sozusagen die Grundtechnologie bleibt und da eben wichtig ist, dass wir da beim Ausbau vorankommen, Funklöcher schließen und darüber hinaus kommt 5G dann zum Einsatz und insbesondere an den Stellen mal zuerst, wo auch eine Nachfrage da ist, also da wo viele Menschen zusammenkommen, denke ich, werden wir es zuerst sehen und wir werden es auch insbesondere an Industriestandorten in Gewerbegebieten zuerst sehen.
1: Jetzt ist der Mobilfunk in Deutschland nicht überall gleich gut. Also in vielen Städten habe ich sehr guten Empfang, wenn ich auf dem Land unterwegs bin eher weniger. Warum ist das in Deutschland eigentlich so?
2: Der Ausbau im städtischen Umfeld ist der, wo man natürlich mit einem einfachen Standort relativ viele Menschen erreichen kann. Und ähnlich wie im Festnetzbereich, je ländlicher das wird, desto höher ist der Aufwand eben pro zu versorgendem Haushalt. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass der Mobilfunk die Mobilfunkversorgung in Deutschland besser ist als die Hof. Wir kriegen momentan knapp 98 Prozent der Haushalte über Mobilfunk versorgt. Ende diesen Jahres werden auch alle Autobahnen, Bahnverke Bahn Fernverkehrswege durchgängig versorgt werden. Also es passiert momentan eine große Ausbauanstrengung, die dann auch weitergeht. Und auch entlang dieser Verkehrswege, auch da wurden ja rechts und links Leute, auch das äh, trägt zu deren besseren Versorgung bei. Wenn man das so gelesen
1: hat in der Vergangenheit, dann könnte man meinen, äh in jedem anderen Land auf der Welt ist der Mobilfunk besser als in Deutschland. Warum ist es in anderen Ländern schon so, dass da weniger Funklöcher da sind? Warum sind wir in Deutschland schlechter aufgestellt?
2: Ist das wirklich so? Man muss sich diese Studien genau angucken, was da jeweils verglichen wird. Allerdings kennt man möglicherweise eben den persönlichen Eindruck aus dem Urlaubsland, dass man da eine bessere Versorgung als zu Hause hat. Der Eindruck entsteht dadurch, dass ich eben, wenn ich im Ausland bin, alle Netze in der Regel die in dem Land sind nutzen kann im Heimatland zu Hause eben das Netz desjenigen Netzbetreibers mit dem ich meinen Vertrag abgeschlossen habe und natürlich ist wenn man alle Netze übereinander legt eine Versorgung besser als wenn ich eben nur einen Netzbetreiber habe
0: und wie sieht es aus, jetzt das ist ja einmal das Thema generell Netzabdeckung im Ausland, wie weit ist denn das Thema 5G im Ausland? Also hier, wir beschäftigen uns ja gerade ganz viel damit, die Wirtschaft beschäftigt, beschäftigt sich damit, die Politik auch. Wie sieht das Thema in anderen Ländern aus? Gibt es da Länder, die absoluter Vorreiter sind und wo stehen wir in Deutschland im internationalen Vergleich?
2: Wir sind da in Deutschland gar nicht weit hinten dran, denn wir sind mit die ersten Länder, die auch in diesem Bereich jetzt 3,6 Gigahertz im europäischen Vergleich jedenfalls Frequenzen bereitstellen. Wenn man den globalen Blick wirft Richtung 5G, dann erkennt man, dass manche Länder da zumindest öffentlich wirksam mehr machen. Es liegt aber auch daran, dass einige Länder jetzt insbesondere im asiatischen Raum einen ganz klaren Fokus bei 5G haben für die normale Verbraucherversorgung, für Videokonsum, auch in den Ländern sehr beliebt über Mobilfunkendgeräte. Wir haben da teilweise Olympische Spiele, wir haben ja auch die äh, Weltausstellung in Dubai. Das werden einige Dinge sein, wo wir mal 5G-Pilotprojekte in einem großen Umfang sehen werden, wir haben in Deutschland eher ein Interesse, 5G im industriellen Umfeld einzusetzen und da auch wirklich, ja, auch in dem Kontext ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir so den Fokus auch Richtung produzierendes Gewerbe bei uns gelegt haben.
1: 5G ist die nächste Generation. Zwei Fragen. Wann kann ich jetzt für mich 5G nutzen hier in Deutschland? Wann merke ich das? Und wie lange bleibt das der nächste Standard? Was kommt danach?
2: Es gab bisher immer einen nächsten Standard, wird wahrscheinlich auch einen sechsten Standard geben. Aber 5G ist tatsächlich insofern was Neues, als dass es eben auch die bisherigen Mobilfunkgenerationen mit implementiert, sozusagen das Netz der Netze mit 5G bauen kann. Und von daher wird diese neue Netzarchitektur eine andere Grundlage bilden, als das bisherige Mobilfunkgenerationen gemacht haben. Von daher schon ein größerer Schritt, der damit jetzt ansteht. Dann werden wir die ersten ähm, Rollouts sehen? Ich gehe davon aus, so ab Mitte 2020 wird man wahrscheinlich die ersten Projekte auch im Endkundenbereich nutzbar sehen. Nach 5G gibt es da überhaupt schon eine
1: Vorstellung, was sein kann jetzt? wird alles schneller erstmal super ich kann auch schneller äh, Filme auf meinem Handy schauen äh, Virtual Reality nutzen was kann man sich denn darüber hinaus noch vorstellen was wofür vielleicht noch schnelleres Internet brauchen würden
2: naja, noch schneller ist immer die Frage, heißt jetzt schneller mehr Bandbreite, also schnellere Downloads oder heißt schnell eben auch schnelle Reaktionszeiten, was insbesondere dann für Steuerungsprozesse im Bereich automatisiertes Fahren oder auch für ferngesteuerte Züge interessant ist. Das ist übrigens überhaupt nicht einfach, sowas hinzubekommen, denn für diese kurzen Reaktionszeiten brauche ich die Informationen, die schnell zur Verfügung stehen, muss nicht irgendwo in einem zentralen Server, in Frankfurt beispielsweise, sondern ich brauche die ganz in der Nähe von der Basisstation, das das heißt, ich brauche verteilte Informationen. Im Prinzip nennt sich das Ganze deswegen auch Edge Computing, weil es am Rande des Netzes sozusagen schon steht und nicht irgendwo zentral gespeichert ist. Solche Mechanismen aufzubauen ist technisch anspruchsvoll, ist aber damit dann eben auch die Voraussetzung, um solche Steuerungsprozesse in der Fläche anbieten zu können. In einem lokalen Szenario, in der Fabrik ist es eben einfacher. Da mache ich das für einen Standort oder mehrere. Aber deswegen sind das auch die Anwendungen, die wir mal zuerst sehen werden und dann auf der Zeitachse später gelagert eben die Steuerungsprozesse in der Fläche über dann Edge Computing als eine auch der Technologien, die hinter 5G stehen.
1: Das heißt, der nächste Schritt in Deutschland, jetzt mal wieder kurz in die Gegenwart gesprungen, ist die Frequenzauktion. Wenn die durch ist, wie lange dauert es dann noch, bis 5G hier ausgerollt werden kann?
2: Also die Frequenzen, die jetzt bald versteigert werden, werden nutzbar ab 2020, Ende 2020.
1: Das heißt, die nächste Generation Mobilfunk steht eigentlich schon vor der Haustür. Ganz, ganz herzlichen Dank, Nick, dass du uns das alles heute mal so erklärt hast.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Immer gerne. Und das war es auch heute schon mit einer kurzen Folge von Steuerung alt entfernen. Bitkom erklärt 5G. Wir hoffen, es hat euch viel Spaß gemacht. Das alles könnt ihr auch nochmal nachlesen auf www.bitcom.org. Dort haben wir unsere Shownotes zusammengestellt zum Thema 5G und weitere Links. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org.